0: Olá, seja bem-vindo a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da Dee Graham. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo 4, O Gênero do Terror, a psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo aplicada às mulheres enquanto grupo e às nossas relações com os homens enquanto grupo. E vamos para o subcapítulo 2, O Cativo se afeiçoa ao captor de forma bidirecional. Vamos lá. Primeiramente, mostrarei que as mulheres formam laços com os homens e examinarei brevemente a natureza bidirecional e romântica desses laços. Depois, investigarei como o amor das mulheres pelos homens pode ser viabilizado por meio de um mecanismo mental que separa o lado aterrorizante do lado bondoso deles. Os laços românticos e bidirecionais entre homens e mulheres. Nessa sessão, examinarei o tipo de vínculo, chamado de amor, que se desenvolve entre homens e mulheres. Esse vínculo coincide com o previsto pela teoria da Síndrome de Estocolmo? Não há dúvida nenhuma de que as mulheres se afeiçoam aos homens. Na nossa cultura, a partir da adolescência, a maioria das mulheres dedicam energia enorme aos relacionamentos heterossexuais, tendo como objetivo final encontrar um parceiro. Mais mulheres do que homens em idade universitária estão casadas, noivas ou apaixonadas, mas não noivas. Mais mulheres do que homens relatam estar apaixonadas. Embora mulheres e homens comecem a namorar na mesma idade, as mulheres relatam viver sua primeira paixão e seu primeiro amor mais cedo. E as universitárias relatam vivenciar sentimentos associados ao amor mais intensos. Por exemplo, euforia do que os colegas homens. O casamento com homens é quase universal entre as mulheres. Quando as cativas do sexo feminino formam laços com os captores, o vínculo costuma assumir um caráter romântico ou erótico. Lembre-se de que, no assalto ao banco de Estocolmo, discutido no capítulo 1, duas das mulheres ficaram noivas dos captores. Em contraste, os laços que se formam entre cativos homens e captores homens costumam se assemelhar a uma amizade ou a um relacionamento entre pai e filho. Por que a afeição das mulheres pelos captores é vivenciada como amor romântico ou atração sexual? As forças que moldam o afeiçoamento das reféns aos captores são as mesmas que moldam o afeiçoamento das mulheres aos homens em geral? Rose, em 1985, diz que, entre aspas, o desejo e sua expressão estão inseridos no contexto social que define o que constitui um evento romântico ou erótico. Fecha aspas. Rose salienta que uma fonte de narrativas culturais e românticas direcionada principalmente às mulheres e meninas é a literatura comercial, tal qual contos de fadas romances contemporâneos de caráter romântico e romances góticos As heroínas dos contos de fadas mais comuns nas antologias são tipicamente atraentes, virtuosas e passivas No começo da história, a heroína está presa num transe ou feitiço maligno ou fora aprisionada Inicialmente, o príncipe, ou salvador, pode aparecer disfarçado, assumindo a forma de um sapo nojento ou um monstro repugnante. Assim, as mulheres são lembradas de que devem estar abertas a todos os pretendentes, independentemente de quão inapropriado eles possam parecer a princípio. Rose afirma que, embora os temas explícitos não sejam sexuais, o tema latente dos contos de fada é o despertar sexual da mulher pelo homem. Isso comunica a nós, mulheres, que a nossa sexualidade é controlada pelos homens e que os relacionamentos com homens prometem paixão e erotismo. Rose argumenta que temas semelhantes também aparecem nos livros românticos. A popularidade desse tipo de literatura é evidenciada pelo enorme volume de vendas para leitoras do sexo feminino. Rangero e Weston, em 1983, estimam que os livros românticos correspondem a 40% das vendas de livros de capa mole, o que sugere que esses romances respondem a uma forte necessidade psicológica das mulheres. Esse tipo de romance, como a maioria dos contos de fada mais famosos, foca o galanteio e relacionamentos recentes ou, mais precisamente, a criação de vínculos heterossexuais entre mulheres e homens. Rose, em 1985, observa que, nos livros românticos, os homens costumam ser descritos inicialmente como desdenhosos ou hostis à heroína. Ela diz ainda que, entre aspas, as leitoras são explicitamente instruídas na estranha habilidade de reinterpretar completamente essas atitudes, de modo que o comportamento rude e cruel do herói passa a significar, na verdade, que ele está intensamente atraído por ela, fecha aspas. De maneira similar, Maud em 1980, observa que, entre aspas, a brutalidade masculina passa a ser vista como uma manifestação não de desprezo, mas de amor. Fecha aspas. No fim da história, a mulher conquistou o antes distante, bruto, cruel e poderoso homem através do amor. As mulheres devem se sentir atraídas por esse tipo de literatura, porque ela retrata o período do galanteio dos relacionamentos entre homens e mulheres uma fase intensa emocionalmente e a única em que elas possuem algum poder sexual, erótico sobre eles romances desse tipo, entre aspas servem para reforçar estereótipos sobre as mulheres amor, sexo, violência e dependência andam de mãos dadas aspas. eles também mostram como a cultura mistura gênero sexo, violência e dependência de um jeito que normaliza a miscelânea e que ajuda as mulheres a se sentir melhor Afinal de contas, no final, tudo se resume a amor. A associação entre amor e violência não é um tema central só das narrativas românticas. Ela também está presente nos relacionamentos heterossexuais da vida real. Estudos com universitários revelam que 21% das vítimas de violência entre namorados sentiam que a violência melhorava o relacionamento e que 77% dos casais de namorados que relataram violência no relacionamento planejavam continuar juntos, porque se amavam e gostavam de namorar o parceiro. Pesquisas também mostram que os indivíduos que planejavam permanecer nos namoros violentos relatavam maiores comprometimento e amor por seus parceiros do que os que planejavam terminar após a violência. Resultados semelhantes foram encontrados por outro pesquisador. A quantidade de amor que as mulheres diziam sentir por seus parceiros aumentava conforme a duração do relacionamento aumentava após o primeiro incidente de agressão, numa razão de 0,52, e também conforme a frequência da violência aumentava, uma razão de 0,38. Na verdade, o número de dias que as mulheres permaneciam com o parceiro após a primeira instância de violência aumentava quando a violência era mais frequente, quando as mulheres se sentiam mais apaixonadas e quando o casal estivera namorando por um período mais longo antes de ocorrer a violência. A variável que melhor previa o tempo de permanência após a agressão era a frequência da violência. É possível que a violência gere tanto excitação quanto confusão na vítima? A vítima interpreta a agitação como evidência de amor em vez de terror, porque interpretar os sentimentos como de amor causa menos medo do que os interpretar como de terror? O comprometimento e o amor relatados são distorções cognitivas que fazem os relacionamentos violentos parecerem mais íntimos do que os não violentos? Estudos sobre síndrome de Estocolmo em várias populações sugerem que essas perguntas podem ser respondidas afirmativamente. Três fatores da Síndrome de Estocolmo apareceram constantemente nas pesquisas. O primeiro fator mede a extensão do trauma interpessoal crônico, como violência doméstica e abuso infantil. E o segundo fator, a falta de senso de si e a confusão. E o terceiro, o grau em que as vítimas sentem que não conseguem sobreviver sem o amor do agressor. Em todos os estudos, uma vítima com grau alto de um fator tende a ter um grau alto de todos os três fatores sugerindo que, se houver trauma interpessoal crônico, as vítimas perdem o senso de si e ficam confusas. O trauma também faria com que elas sentissem um grau alto de agitação fisiológica. Se as vítimas estiverem obedientes e hipervigilantes e o agressor demonstrar gentileza, as vítimas confusas podem interpretar sua agitação e hipervigilância como amor e sentir que a sua sobrevivência depende de o agressor amá-las de volta. Susan Sprecher, em 1985, constatou que, entre casais de namorados universitários, quanto mais amor um deles sentia ou quanto mais envolvido um deles estivesse no relacionamento, menos poder ele sentia que possuía dentro do relacionamento. Tanto homens quanto mulheres sentiam ter menos poder no relacionamento quando contribuíam mais para ele do que seus parceiros. Por outro lado, quanto mais contribuições absolutas um homem fazia, mais poder ele achava que tinha no relacionamento. Para mulheres, era o oposto. Quanto mais contribuições absolutas uma mulher fazia, menos poder ela achava que tinha no relacionamento. Contos de fadas e livros românticos dão instruções para a formação de casais, mas eles não fornecem um modelo para relacionamentos de longo prazo. Instruções sobre relacionamentos de longo prazo são oferecidas por especialistas, homens, em sua maioria, ou mulheres que adotam a perspectiva dos homens, que dão conselhos para as mulheres em livros do tipo passo a passo e em revistas femininas. Câncer e Gordon, em 1988, analisaram os conselhos sobre amor e raiva dados às mulheres em revistas femininas entre 1900 e 1979 e constataram que eles variavam dependendo da situação econômica das mulheres, por exemplo, abre aspas. Antes da década de 1960, diziam as mulheres que o amor significava suprimir seus sentimentos e interesses individuais e cuidar das necessidades do marido e do casamento. Caso elas não suprissem sua autonomia, não estariam vivenciando ou expressando o amor verdadeiro. No final dos anos 60 e 70, a autonomia e a assertividade das mulheres era encorajada. Aspas. Kansian e Gordon questionam se as mensagens dos artigos que eles analisaram refletiam as atitudes das leitoras ou se os autores e editores dos artigos, manipulavam as mulheres para que elas se sentissem e se comportassem de certa maneira. Observe que as mensagens direcionadas às mulheres são compatíveis com a dinâmica da Síndrome de Estocolmo, na qual as vítimas cuidam das necessidades emocionais do agressor e aumentam as chances de sobreviver economicamente ao criar laços com ele. Antes dos anos 1960, as mulheres dependiam mais do casamento para sobreviver. À medida que mais mulheres começaram a ter empregos remunerados fora de casa e o divórcio foi se tornando mais aceito entre as décadas de 1960 e 70, nós pudemos ser mais assertivas em nossos relacionamentos com homens. A teoria da Síndrome de Estocolmo Social sugere que nós, mulheres, somos mais propensas a colocar os interesses, os sentimentos e as necessidades dos homens antes dos nossos quando a nossa sobrevivência depende da boa vontade deles. Quanto mais dependentes as mulheres são dos homens, em qualquer período da história, maior a probabilidade de elas exibirem esses comportamentos altruístas. Sejam as normas apresentadas nas revistas tradicionais, sejam nas liberais, a mensagem de que a mulher, ainda responsável pelo clima emocional do relacionamento, permanece inalterada. As mensagens desses artigos ao mesmo tempo manipulam, elas nos informam sobre o que é preciso fazer para manter os homens felizes e refletem os interesses das mulheres. Nós, mulheres, queremos saber o que precisamos fazer para manter os homens felizes, para conseguirmos sobreviver. Além disso, as mensagens dos artigos expõem o poder ou a falta de poder das mulheres numa determinada época. Cientistas sociais identificaram alguns estilos de amor e pesquisadores encontraram diferenças entre os estilos de amor adotados por homens e mulheres. Resultados mostram, repetidamente, que os homens adotam mais do que as mulheres um estilo de amor conhecido como lúdico, jogos, enquanto as mulheres adotam mais do que os homens os estilos de amor pragmático, prático, lógico e maníaco, possessivo, dependente. Pessoas com um grau alto do estilo de amor lúdico, como universitários do sexo masculino, não se importam de enganar suas parceiras, não se comprometem muito, resistem à dependência das parceiras e são inclinados a ter várias parceiras ao mesmo tempo. Assim, o estilo de amar dos homens parece ser mais aproveitador do que o das mulheres. Por outro lado, as mulheres tendem a amar de maneira mais prática ou lógica e possessiva ou dependente. Hendrik e Hendrik Adler. Em 1988, constataram que, conforme o amor possessivo ou dependente aumentava, a autoestima diminuía. O único outro estilo de amor que, em alguns estudos, os homens adotam mais do que as mulheres, é o erótico. Embora pelo menos um estudo tenha mostrado que as mulheres adotam o amor erótico mais do que os homens. O amor erótico tem um forte componente de atração física. Wall, wow, em 1989, constatou que quem tinha um grau alto de amor erótico também tinha um grau alto de conquista, agressividade e dominância. As diferenças de gênero refletidas nos estilos de amor são o que se esperaria do amor entre membros de grupos dominantes e subordinados, e o esperado seria que o amor erótico fosse mais típico de um grupo dominante cujo pertencimento se baseia nos órgãos sexuais. O grupo dominante, homens, adota desproporcionalmente estilos de amor que são mais aproveitadores e baseados no corpo físico. Outros estudos indicam também que, ao escolher mulheres para namorar ou casar, os homens atribuem maior importância à atração física do que quando as mulheres escolhem um parceiro. Assim, os estilos de amor dos homens reforçam seu status de dominância, masculinidade. Por outro lado, o estilo de amor das mulheres ser mais dependente sugere que há um sentimento de necessidade mais desesperado de mulheres por homens do que o contrário. A adoção do estilo de amor mais dependente pelas mulheres serviria para manter seu status de subordinação. E a adoção do estilo de amor mais prático pelas mulheres pode refletir nosso uso do amor como uma ferramenta de sobrevivência. Resumindo, as descobertas sobre o amor são compatíveis com a teoria da síndrome de estocolmo social. Os homens tendem a tomar iniciativa no amor. Os homens atribuem mais importância à atração física do que ao contrário. As mulheres jovens são mais propensas do que os homens a se encantar e se apaixonar. Quanto mais se ama o outro, menos poder se tem no relacionamento. Mulheres que namoram distorcem cognitivamente a violência masculina, enxergando-a como um sinal de amor. Quanto mais violência sofremos no namoro, mais tempo tendemos a permanecer no relacionamento e mais dizemos haver amor. E as mulheres são consideradas responsáveis pelo clima emocional do relacionamento e por mantê-lo. A vítima se afeiçou ao lado bom do agressor. A teoria da Síndrome de Estocolmo Social explica o amor que as mulheres sentem pelos homens como um tipo de afeiçoamento ao agressor, que se torna possível pelo mecanismo mental e emocional da clivagem. Como o medo que as mulheres sentem da violência masculina é tão grande e as bondades masculinas tão pequenas, as mulheres empregam a defesa psíquica da clivagem. O mecanismo da clivagem faz com que a pessoa não consiga enxergar simultaneamente o lado bom e o lado ruim de uma pessoa ou mais. Aplicada às relações entre homens e mulheres, a clivagem faz com que as mulheres vejam os homens como completamente bons ou completamente ruins ou os homens como bons e as mulheres como ruins. Aqui, a clivagem também se refere à negação da violência masculina e à percepção exagerada das gentilezas dos homens. Esse mecanismo serve para evitar que a percepção feminina do lado aterrorizante dos homens sobrepuge a percepção do lado bondoso deles e destrua a esperança das mulheres. Uma das consequências da clivagem é que as mulheres separam os homens em duas classes, os predadores, estupradores, agressores, perpetradores de incesto e os protetores. Essa compartimentalização faz com que elas não consigam reconhecer que, ao mesmo tempo, todos os homens são gentis com as mulheres, de certa forma, e também promovem a violência contra a mulher e se beneficiam dela. Todas as mulheres parecem empregar a clivagem, de um jeito ou de outro. Referindo-se às antifeministas, Rowland, em 1984, comenta, entre aspas, Há dois tipos de homens, pais e maridos descendentes e amorosos, e homens irresponsáveis, solteiros e sem filhos. Fecha aspas. O marido que estupra e espanca a esposa e o pai que abusa sexualmente dos filhos não são reconhecidos, nem um solteiro bondoso e responsável. Qualquer pai ou marido é, por definição, visto como bom. E qualquer solteiro como indigno de confiança. Rowland, em 1986, constatou que as feministas, entre aspas, abominam a violência e a crueldade dos homens, enquanto as antifeministas parecem desconhecer essa violência e essa crueldade ou acreditar que elas só acontecem em casos raros. Fecha aspas. Tendo separado os lados aterrorizante e bondoso dos homens para que a bondade não seja eclipsada pelo medo. E tendo negado o lado aterrorizante dos homens, as mulheres se afeiçoam ao lado gentil deles. Afinal, por que uma pessoa não se afeiçoaria à outra que ela considera bondosa e cuja violência e ameaças ela nega? O resultado é que nós, mulheres, nos apaixonamos por nossos agressores, mesmo tendo medo deles. Por exemplo, mulheres antifeministas alegam que os homens não são confiáveis e que eles usam as mulheres, mas dizem que gostam deles e que consideram seus maridos amorosos e maravilhosos. Pode ser que nós, mulheres, nos apaixonemos por homens devido à nossa necessidade de acreditar que o terror chegará ao fim. Que nós podemos domar ou controlar aqueles que nos amedrontam para que eles passem a cuidar de nós e nos proteger. A clivagem se manifesta em âmbito cultural por meio da exigência de que nós, mulheres, amemos os homens independentemente do que eles façam conosco e de que nós desvalorizemos umas às outras, independentemente do quão boas sejamos. A doutora Edna Hollins e eu pedimos aos alunos das nossas disciplinas que descrevam as características de pessoas que são conhecidas por odiar os homens, men-haters, ou por odiar as mulheres, (woman haters uma pessoa que odeia os homens é uma mulher que fala o que pensa, uma feminista ou uma lésbica. Em outras palavras, uma mulher que tem voz própria e não coloca os homens em primeiro lugar odeia os homens. Em contrapartida, os alunos não conseguem lembrar de nenhuma situação em que ouviram dizer que alguém odeia as mulheres. Perguntamos então, entre aspas. Os estupradores e os homens que batem nas esposas odeiam as mulheres? Eles responderam, não é porque um homem estupra ou agride mulheres que ele odeia as mulheres, fecha aspas. As definições distintas atribuídas a termos que deveriam ter significados equivalentes sugerem que existe uma necessidade coletiva enorme de negar o ódio dos homens pelas mulheres e de invalidar a ação feminina independente que pode ser usada para expor as manifestações do ódio masculino. O vínculo entre vítima e agressor não equivale a um amor saudável, porque as circunstâncias que o produzem não são saudáveis. Como ele emerge de uma situação de terror contra a qual as mulheres tentam se anestesiar, esse vínculo possui um aspecto viciante, no sentido de que há uma busca desesperada por conexão. Falarei mais sobre isso no capítulo 5. Um amor saudável não tem esse caráter de desespero, Robin Norwood, em 1985, argumentou que esse tipo de correlação aparece principalmente nas mulheres. As descrições em seu estudo de caso deixam claro que, além de não ser saudável, isso é debilitante psicologicamente para as mulheres. Infelizmente, Norwood não relaciona o vício em amor das mulheres ao patriarcado, nem o interpreta como uma estratégia de sobrevivência. Graham et al., em 1993, constataram que um fator que chamaram de dependência de amor era um dos três fatores que emergia da escala da Síndrome de Estocolmo preenchida por uma amostra normativa de aproximadamente 750 universitárias em namoros heterossexuais. O fator dependência de amor correspondia à descrição de mulheres que sentiam que sua sobrevivência dependia do amor de seus parceiros. A análise estatística envolvendo múltiplas regressões revelou que a dependência de amor de uma mulher em relação ao seu parceiro era maior quanto menor fosse a possibilidade de escapar dele. Quanto mais gentileza ele demonstrasse para com ela, quanto mais violência emocional ele dirigisse a ela e quanto mais esperança de que o relacionamento melhoraria essa gentileza proporcionasse a ela. Os vínculos das mulheres com os homens podem ser uma tentativa de curar a ferida criada pela opressão masculina, assim como pode ser uma tentativa de pôr fim à opressão através do amor. Pode ser uma tentativa de obter o conforto e a autoconfiança que foram negadas às mulheres pelo medo da violência masculina e pela violência de fato. Esse afeiçoamento pode ser uma tentativa de incentivar os homens a deixar de ser violentos com as mulheres, ao promover uma resposta aparentemente incompatível, o amor dos homens pelas mulheres. E pode ser uma tentativa de obter acesso indireto ao poder e ao privilégio masculinos, uma vez que o acesso direto é negado à maioria das mulheres no patriarcado. As mulheres, assim como os reféns observados por Frederick Hecker em 1976, veem os homens, seus agressores, captores, como pobres coitados que só precisam de amor para transformar uma vida de violência numa vida de retidão? Nós racionalizamos, assumindo que eles são violentos porque têm vidas difíceis ou porque não receberam amor suficiente? Por exemplo... Podemos argumentar que a pressão social em cima dos homens para que sejam masculinos os vitima, pois os desumaniza, obrigando-os a negar sua dor e seus sentimentos, incluindo a empatia. Nessa argumentação, costumamos esquecer que os homens, enquanto grupo dominante na sociedade, são os principais responsáveis por definir os papéis sociais e, portanto, os papéis sexuais e impor sanções aos membros que transgridem esses papéis. As mulheres sentem que podem salvar os homens dos papéis que eles criaram se os amarem o suficiente. Nós, mulheres, podemos até sentir que, enquanto indivíduos, somos as únicas que podem ajudar os homens a sair do buraco que eles próprios cavaram para si. Mas precisamos lembrar de que, quando racionalizamos a violência masculina, nós também a justificamos, o que ajuda a manter os homens, assim como as mulheres, presos no patriarcado. As crenças populares de que, entre aspas, o amor de uma mulher é capaz de domesticar até a fera mais selvagem e de que o amor vence qualquer coisa, fecha aspas, revelam a tentativa de exercer algum controle numa situação em que as mulheres costumam se sentir impotentes. Uma consequência lógica dessas crenças é que, como o amor e as ações da mulher supostamente domesticam o um homem, o fracasso de um relacionamento, mesmo que seja um relacionamento brutal, é necessariamente culpa da mulher. A mulher simplesmente não fez um bom trabalho de domesticação do parceiro selvagem. E muitas mulheres de fato chegam a essa conclusão, como se vê nos relatos de vítimas de violência doméstica. Se o amor pelos homens emerge do terror ocasionado pela ameaça masculina à nossa sobrevivência, temos que nos defender de qualquer sentimento que possa se opor ao amor que sentimos por eles. Seria essa uma das razões por que a maioria das mulheres nega veementemente os próprios sentimentos lésbicos? Essa negação se daria porque seus relacionamentos com outras mulheres não são cheios de ameaça à sobrevivência e respeitam suas necessidades, perspectivas e sentimentos? O contraste entre esses relacionamentos e os com os homens podem ser grandes demais para as mulheres processarem. Então sentimentos psicologicamente saudáveis de atração por outras mulheres são simplesmente negados. Defendo que, quanto mais medo a mulher tiver dos homens, maior será seu apoio proselitista ao heterossexismo e aos papéis sexuais, e maior a homofobia. A necessidade de sobrevivência acompanha os relacionamentos de uma mulher com um homem. A necessidade de mutualidade, respeito e senso de si acompanha os relacionamentos de uma mulher com outra mulher. Como Maslow, em 1970, argumentou, a necessidade de mutualidade, respeito e assim por diante fica em segundo lugar em relação à necessidade de sobrevivência, que é mais básica. Com necessidades fundamentalmente importantes em risco, a questão do amor das mulheres pelos homens e da heterossexualidade feminina estaria consideravelmente carregada de conflito e emotividade, como de fato está. Devido às condições coercitivas sob as quais emerge a heterossexualidade, ela tem um caráter regressivo para as mulheres. Não possuindo a liberdade de amar como igual, a mulher se relaciona com o um amante como a criança se relaciona com o um genitor. Assim, não surpreende que ela seja vista como infantil. Em outros momentos, ela se relaciona com o amante como uma criança que precisa assumir o papel de responsável pelos pais, já que ela tem menos poder do que a pessoa de quem está cuidando. No entanto, como estratégia de sobrevivência, o amor heterossexual pode ser mais seguro para as mulheres no curto prazo do que qualquer outra alternativa, com exceção da ação coletiva feminina contra a violência e a tirania dos homens, como a que é proposta pelo movimento feminista. 3. O cativo se mostra extremamente grato por qualquer gentileza demonstrada pelo captor, por menor que ela seja. As mulheres, enquanto grupo, se sentem extremamente gratas aos homens, enquanto grupo, pela oferta de pequenas gentilezas? Estamos procurando aqui por um sentimento de gratidão, que superficialmente parece exagerado. Infelizmente, não tenho conhecimento de estudos empíricos elaborados para responder a essa questão. Se alguém estivesse planejando fazer pesquisa sobre isso... Seria preciso definir o termo extremamente grata. Seria preciso criar um modelo para determinar o que é uma quantidade razoável de gratidão. Um parâmetro poderia ser a gratidão exibida pelas mulheres em situação de segurança. O pesquisador compararia as respostas das mulheres às gentilezas em situações de segurança versus de ameaça. Os homens possibilitam outro modelo para o pesquisador. Ele pode avaliar se as mulheres se mostram mais gratas por atos de bondade do que os homens. Na falta de suporte empírico, pedimos à leitora que considere os seguintes fatores sociais e que compare as respostas atuais das mulheres às que esperaríamos que as mulheres tivessem num ambiente seguro, e a como seria esperado que os homens reagissem se fossem agraciados com gentilezas equivalentes por mulheres. Várias mulheres argumentaram que não deveríamos apoiar a emenda de direitos iguais, temendo a possibilidade de que, com a igualdade, os homens deixassem de abrir as portas para nós. As mulheres, enquanto grupo, agradecem aos homens pela gentileza simbólica do cavalheirismo, ao mesmo tempo em que negam que ele emerge dos papéis sexuais de dominância e subordinação e os fortalece. Nós, mulheres, agradecemos aos homens por nos colocarem no pedestal e negamos que a necessidade de um pedestal mostra que as mulheres dependem da boa vontade dos homens para sobreviver individualmente e enquanto grupo. Nós, mulheres, nos negamos a abrir mão do prestígio e dos privilégios, por exemplo, dinheiro, que derivam da associação com os homens, mesmo quando essa resistência aprofunda nossa subordinação dentro do relacionamento, e mesmo quando abrir mão se revela necessário para que as mulheres acessem diretamente o poder, fama, prestígios e afins. Ficamos gratas quando os homens nos consideram mulheres boas pois é esse tipo de mulher que recebe amor, proteção e outras gentilezas dos homens. Eles dão esse título a mulheres que se alinham aos homens, abrindo mão de alianças com outras mulheres e apoiando a dominação masculina. Esse título é tão estimado pelas mulheres que nós competimos umas com as outras por esse recurso escasso, a bondade masculina. Muitas mulheres consideram os homens bons maridos, bons pais e bons partidos se eles forem bons provedores, mesmo que eles batam nas esposas ou abusem dos filhos. Como ressaltado por Johnson em 1989, as mulheres são tomadas por gratidão quando os homens anunciam uma década da mulher na ONU ou ano da mulher nos Estados Unidos, como se eles fossem donos do tempo. Em condições seguras, as mulheres provavelmente não expressariam gratidão por essas bondades masculinas. Nem se espera que os homens expressem gratidão por ter seus direitos iguais, negados, em troca de um tratamento cavalheiresco e assim por diante. O fato de as mulheres expressarem gratidão revela o profundo desequilíbrio de poder nos relacionamentos entre homens e mulheres e sugere que os homens são uma ameaça à sobrevivência das mulheres. Nossa habilidade de ver os homens como bondosos possibilita que nos afeiçoemos a eles e permite que mantenhamos a ilusão de que o vínculo estabelecido atenua os abusos. E com isso, eu finalizo a leitura dessa segunda parte do capítulo 4. E se vocês quiserem estar apoiando o canal, vocês podem contribuir com qualquer valor no apoia.se mulhereslendojuntas, assim como na chave de pix, mulhereslendojuntas@gmail.com. Caso vocês façam compras pela Amazon, eu também criei um link específico que vocês podem estar entrando e comprarem qualquer coisa por lá, porque aí eu recebo uma pequena comissão em troca. Pelo Linktree, vocês também podem estar acessando os filmes e documentários curtas relacionados à temática da mulher e do feminismo no geral, assim como estar tá tendo acesso ao acervo virtual, que é a Biblioteca Lendo Juntas, uma pasta no Drive com diversos PDFs e EPUBs de livros de autoras mulheres. É isso, tchau, tchau, até a próxima!